0: Que evidencia uma maturidade? Você sabe, com os olhos fechados, quem este, está num determinado corredor ou num recreio de uma escola, qual faixa etária, pelos gritos daquelas pessoas que estão ali. Sim ou não? Eu falo isso porque quando solta o. Recreio aqui dessa escola, você escuta Eu falo, gente, eu gosto mais de grito de criança Você não consegue identificar grito mas... Não é assim? Você não precisa nem falar assim Quem que está brincando ali? Você não vai falar, são cas... são pessoas casadas Não tem jeito Você escuta E você fala, são crianças Pelas atitudes Pelo grito, pela maneira como brinca E nós sabemos identificar pessoas ma- é, é, cronologicamente de idade com atitudes de criança. Não sei se vocês já ouviram isso. Ah, não não, não constrange vocês não, né? Tranquilo, tudo em paz, beleza. É porque eu tenho um negócio aqui para fazer conosco hoje. Você fala, meu Deus, você viu o fulano? Que atitude de criança ele teve? Não é assim uma expressão que a gente usa? Que atitude de criança. Não precisava daquilo. Por que que você às vezes pega uma pessoa que tem idade e coloca nele essa expressão teve atitude de criança? Porque nós sabemos como uma criança age. Ou fomos crianças ou temos crianças ou nos ah, eu não tenho ainda filho, mas você se relaciona com sobrinhos ou com crianças de rua, da rua que faz parte lá da sua rua, da sua casa, vizinhos, enfim, você consegue saber uma, de uma pessoa de idade se o comportamento dela é um comportamento que condiz com a idade que ela tem. Outras pessoas você fala, gente, você já viu Aquela garota tem 16 anos, mas você já viu o comportamento dela? Aí a outra chega para justificar: Mas, pastor, a maneira como a família se relaciona, a maneira como eles tratam, já, se o senhor vê como os pais conversam com essa garota ou com esse garoto, é tudo de maturidade. Você fala: Ah, está explicado. Não é assim? Temos garotos que têm atitudes e comportamentos de criança. E eu gostaria de encerrarmos o jejum desses 10 dias falando de maturidade, sobre uma atitude que mostra se essa pessoa é madura ou não, não somente dentro da igreja, como também em qualquer circunstância, que é a maneira como ele lida com a sua vida financeira, ou a maneira como ele lida com o dinheiro, pensando dinheiro em relação... Ao reino de Deus Se você quer saber Se é garoto ou não Coloca o dinheiro na mão E veja que tipo de atitude Esse garoto ou esta garota Irá ter com aquele dinheiro E você consegue detectar o comportamento de uma criança É quando você fala o seguinte Você entrega primeiro Um bombom para ela Aí você fala para ela o seguinte... Você me devolve o bombom hoje... Eu te dou uma caixa amanhã... Eu pergunto para vocês... A criança vai te devolver o bombom? Não... Ele fala... Não, eu vou ficar com o meu bombom... Presta atenção no que eu estou dizendo... Você me dá o seu bombom hoje... Eu troco por uma caixa de bombom amanhã... Você pode falar quantos bombom tem... Você pode falar o que quiser... Ele não vai trocar... Porque criança... Ele quer aqui... E agora então todos nós um dia somos crianças na igreja no que diz respeito ao investimento financeiro que fazemos no reino de Deus e quando qualquer pessoa se converte ela não entra por aquela porta convertido e sendo dizimista, sabemos disso no decurso desses vários anos de ministério você percebe claramente que uma criança, ela não vai dar dízimo, uma criança raramente ela vai dar oferta, por quê? Porque ela não entende o que significa enfiar a mão no bolso, tirar uma porção do seu dinheiro e entregar em uma igreja, e é bem verdade, e agora vamos para a Bíblia, se não você fala, o pastor já começou falando dinheiro, sem falar em Bíblia, em 1 Pedro capítulo 2, versículos 2 e 3, diz... Desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual. Digam todos comigo, genuíno leite espiritual. Como é que esse leite tem que ser? Genuíno. Genuíno leite espiritual, para que por ele, vos seja dado crescimento para a salvação, se é que já tem de experiência do que o Senhor É bondoso. Olha, a ciência faz até campanha para que uma vez que uma mulher dá à luz, ela amamente pelo menos essa criança por seis meses. É o mínimo que se pede para se amamentar uma criança. Por quê? Porque com o leite materno, eles dizem que o leite materno é uma vacina natural para aquela criança, por isso que é incentivado a mãe a amamentar a sua criança, o colostro né, que aquelas primeiras mamadas, aquilo ali vem cheio de, de, de tudo aquilo que a criança precisa para se estar imune a muitas enfermidades infantis, quando a Bíblia fala a respeito do genuíno leite espiritual... Nos dá o entendimento de que existe lei espiritual que não é genuíno. Senão, do contrário, não estaria ali essa possibilidade. O que isso significa? Significa, irmãos, que eu consigo detectar e eu não fiz nenhuma pesquisa. Isso é só uma observação bem... Vamos dizer, uma uma observação bem grosseira, por cima, superficial. De que todas as pessoas que tem no decurso da sua vida espiritual, dificuldade de serem dizimistas, fiéis, e ofertantes na casa do Senhor, foram alimentadas inicialmente, por pessoas que não criam que isso seria importante na vida daquele novo convertido, vou explicar novamente para vocês, a pessoa se converte ali, ela tem uma semana de nascida de novo, Convertida realmente Alguém se aproxima para acompanhá-la Se este que se aproxima para acompanhá-lo Ou acompanhá-la É uma pessoa que não é dizimista Não é ofertante Não tem interesse nisso E não se preocupa com isso Esta pessoa que está nascendo aqui Ela tem uma forte propensão A ser exatamente da forma Como que esse pai Ou essa mãe espiritual É diante de Deus você pode até perguntar, está perguntando aí, pastor, por que, que o senhor diz isso? Porque ele nunca vai ensinar isso para a criança. Ele nunca vai falar sobre dízimos e ofertas. E muitos têm essa, esse, esse medo. Não, eu não posso falar sobre dízimos e ofertas para um recém-nascido, porque isso vai espantá-lo. Não, ninguém está falando para que ele tenha que começar a dar Porque eu entendo que o verdadeiro dizimista é aquele que tem que dar por revelação Mas tem que ser ensinado desde a mais tenra idade Olha, os pais ensinam a criança bem de novo a escovar dente Escova direito? Não Esquece muitas vezes? Esquece Só que é um ensino que vai ser para a vida inteira se os pais não escovam dentes, se os pais não têm esse hábito, ele inevitavelmente terá toda uma descendência que não escovará dentes, porque não se vê nisso uma importância ou a higiene necessária para aquilo, então quando a Bíblia fala sobre genuíno leite espiritual, ele está falando o seguinte, quem é a pessoa que vai amamentar esse novinho na fé? Fulano. Ele tem os princípios elementares da vida cristã? Ele é uma pessoa que conhece os princípios elementares da carreira cristã, a importância do batismo nas águas, a importância de ter uma vida sem mentiras, sem engano, a importância de respeitar a liderança da igreja, a importância de conhecer o valor da palavra a importância de saber como que nós vivemos e da maneira como nós dependemos de Deus, a maneira como nós dizimamos e ofertamos, Ele conhece tudo isso, conhece. Vai formar um verdadeiro cristão que ainda na mais terridade, Ele não vai fazer aquilo que está sendo ensinado. Mas Ele vai ter na consciência clara e Ele vai ver no testemunho daquele que o alimenta até o dia em que Ele fala. Eu quero ser igual ao meu discipulador. Eu quero ser igual ao meu professor. Eu quero ser igual àquele que me ensinou na carreira cristã. E dessa forma, esse, essa criança na fé, pode passar até um ano, crescendo nisto. Mas ele vai chegar um dia em que ele vai pum, ter revelação de Deus e aí ele vai fazer exatamente aquilo, que as discípulas, os discípulos né, daquela cidade da Samaritana fez, olha já não é mais por aquilo que você diz, é pela revelação de Deus, é que agora eu entendo a importância, de ser dizimista na casa do Senhor, por quê? porque ele recebeu o genuíno leite espiritual, nós só podemos ministrar, sobre os nossos filhinhos na fé, aquilo que somos, e aquilo que temos, por isso a importância da maturidade na casa de Deus... E por isso nós precisamos de amadurecer Não somente na área do caráter No envolvimento uns com os outros No relacionamento com a palavra Na compreensão do reino de Deus Sobre a vida de vencedor Sobre a vida cristã normal Sobre a vida no espírito Sobre o caráter de Cristo em nós Sobre como atravessarmos o deserto Qual o proveito do deserto Sobre os aspectos da cruz Sobre a vivência que temos que ter Na relação uns com os outros outros, falando entre nós com salmos, hinos, cânticos espirituais, sobre a relação com o Espírito, falando em línguas, crescendo nos dons. tudo bem, e também crescendo no investimento que eu tenho que ter no reino de Deus, se nós queremos saber se uma pessoa é madura, veja como ele trata suas finanças, não estou falando nem de cristã, Você quer saber se uma pessoa é madura, veja como ele é econômico, veja como ele investe o dinheiro dele, veja como ele trata com as suas finanças, veja como ele realiza os seus sonhos, e você descobre que tipo de maturidade essa pessoa tem pegue uma pessoa endividada, pegue uma pessoa que o nome dele está sempre no Serasa, pegue uma pessoa que o nome dele está sempre devedor, e você vai ver que ele não tem maturidade, não é somente na área financeira, é em todas as áreas da vida dele. Mas a partir do momento em que eu tenho alguém que me explique e que me mostre, Não estou falando que se converteu hoje e vai ser dizimista amanhã Mas uma coisa é certa Esse que se converteu hoje vai chegar o momento em que ele vai ter Não por força de opressão, não por força de de alguém obrigar Mas ele vai ter a revelação De que ele pode ser um verdadeiro dizimista e ofertante na casa do Senhor mas assim como uma criança cresce, e muitas vezes, quando os pais, pegam na mão da criança, e ele vem, esperneando para a escola, eu não sei se vocês tiveram isso, às vezes a Marissa falava, não, não, paizinho, pelo amor de Deus, né? quando eu lembro dela, tem muita saudade, precisa ter muito tempo, deixa eu dormir hoje, só hoje, eu falava, não filha, você não vai dormir hoje, você vai para a aula Não, eu estou com sono demais Se pelo amor de Deus, por Jesus Cristo Toda a sua igreja Eu clamo ao Senhor Pai, se eu me liberar hoje Eu falava, filha, não vou te liberar Aí ela com um beijo desse tamanho para a aula Eu não sei como é que era aquele dia de aula Mas depois ela brincava lá Chegava todo mundo alegre eu falava, e aí, como é que foi o dia de aula? Aí ela lembrava, não hum, gostei não Mas tinha sido bom você pega a sua criança e obriga ele, e depois ele fala, muito obrigado, porque o Senhor me obrigou a estudar. Muito obrigado, porque o Senhor me obrigou a ter higiene. Muito obrigado, porque o Senhor me ensinou a distribuir, a entregar meus presentes que eu não usava mais para meus amiguinhos. Porque eu fazia isso com a Marisa. Às vezes a Marisa tinha cinco, seis bonecas, eu falo, para, você brinca com cinco, seis bonecas? Ela fala, brinco... Ela sabia o que ia acontecer, né? Eu falei: não, filha, qual a boneca que você mais gosta? Ela fala: essa aqui. E essas outras? Ah, essa. Por que que você não dá? Tem tanta garota que não tem uma bonequinha para brincar. Chega alguém aqui e dá suas bonecas. Meus irmãos, minha filha nunca teve brinquedo que durasse um ano. E ela sempre teve muito brinquedo. Mas quando eu falo do durasse um ano, com ela. Ela dava todos. Eu ensinei isso para ela. Porque temos que ensinar as pessoas a não ser apegadas nos valores materiais. E graças a Deus hoje eu vejo minha filha sendo abençoada tremendamente na área financeira, porque ela é uma pessoa que sabe ofertar, que sabe dar, que sabe distribuir. Mas isso não foi sempre assim. Algumas vezes foram obrigados. E sabe de uma coisa? Nós crescemos em um momento, e eu me lembro desse período da minha vida cristã, em que eu dava o dízimo... E isso acontece, se né? cresce, se dá o dízimo já por conta, já não é por conta de obrigação, se dá o dízimo por conta do medo. Sabia disso? Duas coisas que menino na fé tem: egoísmo e medo. Menino, tudo é dele, já viu isso? Ele se constrói o mundo dele, tudo é meu. Bateu um negócio lá, esse aqui é meu, colocou ali na hora, já é meu. Né? De que, que é isso aqui? se briga com o menino? É meu. Não, não é dele não Mas você faz só para brincar com ele Tudo que coloca para ele é dele Dois sentimentos governam o garoto Até muito tempo na sua vida Que é o egoísmo E que é o medo E chega um momento que nós como filhos de Deus Temos esse sentimento E fazemos dízimo E Deus não importa com isso, sabia disso? Deus não importa com isso Aí caímos dentro daquele versículo de Malaquias capítulo 3 Versículo 10 e 11 em que diz lá, trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e provai-me nisso, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós bênção sem medida, por vossa causa repreenderei o devorador, aí o menino na fé fala, o que, que ele falou aí? Devorador, o que, que é isso? Vai devorar suas finanças se você não usar dízimo não cadê meu dinheiro, deixa eu dar o dízimo logo, porque eu não quero nenhum devorador, e nós temos muitas pessoas que agem, com esse sentimento, que ainda é, não é de criança, porque criança não dá, mas é de menino, dá em troca, eu, Senhor eu estou te, te dando o meu dízimo, em troca o Senhor me guarda, amém? Eu tô, estou te dando o meu dízimo, mas em troca, por favor, não abra a janela, não abra a porta do céu, porque janela pode até cair pouco, mas abra jan- a porta que cai mais sobre mim, e você trabalha, com muitas pessoas, que vivem, Nessa barganha espiritual com Deus E algumas pessoas falam, ah pastor, como é que o senhor tolera isso? Pessoas que em vez de dar o dízimo com revelação, dá com medo ou dá por troca Porque é menino na fé Vai crescer ainda É interessante porque Paulo em 1 Coríntios capítulo 13, versículo 11, ele diz Quando eu era menino Falava como menino, sentia como menino, pensava como menino, quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino tem essa fase, em que você trabalha com as suas finanças dessa forma, com relação a Deus se é menino realmente lá fora, eles trabalham tudo assim com os pais, pai se eu passar de ano, se eu me dá uma bicicleta não é assim a troca? pelo menos era assim na minha época, se, se eu lavar a casa, o senhor me leva, na minha época era esse, no parque mutirama, não pensava nem no Ita, né, Eu já pensava mais, mais facinho, se eu fazer isso, se eu faz isso, esse é o pensamento de menino, e sabe de uma realidade, nós temos uma grande quantidade de cristãos nas igrejas, que são verdadeiros dizimistas, fiéis mesmos, Mas eles fazem com o sentimento de menino Eles fazem com o sentimento de troca Eles fazem com o sentimento de barganha com Deus Ou eles fazem com o sentimento de medo Se eu não der, sei lá, se minhas coisas começam a queimar né? E e tem pessoas que falam assim, queimou a televisão? O irmão mais espiritual, que ele pensa que é espiritual Ele fala assim, como é que está o seu dízimo? Uai... Rapaz, não deu dízimo Ih, Irmão, começa a queimar tudo em casa mesmo É assim Aí o cara treme <risos> Nossa, será que tem gente que dá um dízimo retroativo? Que é para mim não tem problema Será que se eu der um dízimo retroativo Minha televisão sara, cura Não, mano, é só você fazer daqui para Tem gente que ainda incentiva dessa forma É um menino conversando com outro Aí o cara fala assim pro... O outro fala assim Rapaz do céu, parece que eu joguei pedra na cruz Aí o outro irmão que é menino na fé Que é dizimista, fiel mesmo Ele falou, o que foi? Moço, furou o pneu na saída de casa Andei com o carro com o pneu furado Em vez de chegar lá e ter um furo Tive que trocar a roda O o, o pneu Queimou, estourou tudo Troquei o pneu, fui pagar Meu cartão Rejeitou Eu fiquei devendo, maior vergonha Aí o outro mais espiritual fala assim E o dízimo meu irmão, como é que está? E o dízimo, só quero saber isso. E aí o cara fica pensativo assim, fala, gente, será que foi por conta daqueles 15 centavos que eu dei a menos? Aí o irmão falou: você deu quanto a menos? 15 centavos. A mesma coisa de não ter dado. É porque tem esse tipo de sentimento. Em que nós temos verdadeiros imistas que tem o um sentimento de menino na fé eles dão em troca, eles fazem barganha com Deus, você fala, mas é então o senhor vai rejeitar esses dízimos? Não, deixa dar irmão, é como se ele levasse uma criança para a escola, depois ele vai entender que tudo que ele fez, ainda que ele fizesse com medo, ele vai treinar o seu coração, o seu espírito, o seu hábito, para obedecer a Deus de maneira coerente, e nós temos um exemplo interessante, a igreja crescendo lá no livro de Atos, e Filipe pregando poderosamente, pessoas sendo libertas, cura, milagres, prodígios, e diz a palavra que o Simão, tinha um Simão que era mágico, agora pensa aqui comigo irmãos, o mágico, como está sendo dito lá, a respeito de Simão, é um cara inteligente, porque nós sabemos que a magia é truques, é uma mente enganando a outra, todo mundo sabe disso, são truques, né, aquela maneira como faz, mas a palavra diz, que Simão abraçou a fé, Simão abraçou a fé, foi batizado nas águas, foi batizado nas águas, isso está lá em Atos capítulo 4, se você depois quiser acompanhar, a partir do versículo 36, e... Ele foi batizado, diz, ele abraçou a fé, e ele fala, a palavra diz, ele ficou extasiado, como que Deus estava operando os milagres, na vida de Filipe, quando a gente lê o texto, fica parecendo que o trem aconteceu assim, em horas ou dias, não, ele prosseguiu vendo tudo aquilo acontecer na vida de Filipe, por um tempo que nós não podemos estabelecer, mas um bom tempo, e aí aparece Pedro e João lá, e Pedro e João estão orando pelas pessoas, e as pessoas recebendo um batismo com o Espírito Santo, ele falou, eu quero esse trem, Simão falou, eu quero esse negócio, esse aí eu gostei, porque ele punha as mãos, e as pessoas começavam a falar em línguas, e apareciam os dons, e Simão fala, gente, esse negócio é poderoso, eu quero isso para mim, chegou para Pedro, falou, Pedro, faz favor, caiu um helicóptero aqui, aí o Pedro chegou para ver o helicóptero, e falou, cara, é o seguinte, como é que faz para me ter esse negócio aí? Você pega uma grana e me dá esse negócio? Por que isso? Porque era um menino na fé Ele pensava que com o dinheiro dele Ele poderia comprar os favores de Deus Eu falava, vou dar um dinheiro para esse cara Ele me passa esse dom, vou fazer sucesso Vai ser um momento especial no, no No meu programa de mágica e falou para Pedro, ó ah, Pedro sim, eu estou querendo esse negócio, vê quanto você faz para mim, me passa esse dom, porque eu quero colocar as mãos e as pessoas serem batizadas como você está fazendo. Pedro falou, você está doido cara, você está em fel de amargura, os dinheiros seus está sendo para a sua perdição. E ele falou, se arrependa, Pedro falou para ele, se arrependa, senão você vai se dar mal... Aí ele, falou, ele desesperou, falou, Pedro, por favor, ore por mim. Não era um cara desavisado. E não era um cara que queria seguir com mágica. Era uma pessoa que não sabia como lidar com o seu dinheiro dentro da casa de Deus. A Bíblia não fala que ele foi para o inferno. Nem a Bíblia fala que ele se desviou. Pelo contrário, ele se humilhou para Pedro e falou, cara, ora por mim. Eu estou frito. Se esse trem que você está falando aí ia acontecer comigo, eu estou frito. Pedro, por favor, ora por mim termina assim o o, o assunto sobre ele, e meninos da fé, agem dessa forma, mas nós não podemos expulsá-los e nem podemos dizer, seu dízimo ou sua oferta não vale, mas isso precisa crescer irmãos, Os meninos na fé precisam crescer e começar a ofertar no reino de Deus Não mais por obrigação, não mais pensando em encontrar ou fazer uma barganha com Deus Não mais fazendo a coisa da maneira como muitos têm como comportamento Mas nós temos que fazer e entregar o nosso dízimo, as nossas ofertas, nossas primícias Os nossos votos que fazemos a Deus, fazemos isso com maturidade e aí nós encontramos um texto tremendo, que está em 2 Coríntios capítulo 8. E aí esse eu gostaria que você pudesse acompanhar comigo. 2 Coríntios capítulo 8. A partir do versículo 1 diz assim... Também, irmãos... Vos fazemos conhecer a graça de Deus... Concedida às igrejas da Macedônia... Quem era a igreja da Macedônia? Filipos, Tessalônica e Bereia... Esses três igrejas estavam lá na Macedônia... Filipenses, Tessalonicenses e Bereia não teve carta escrita por Paulo, mas tinham os bereanos, que eram pessoas muito diligentes na palavra, porque no meio de muita prova de tribulação, manifestaram abundância de alegria, e a profunda pobreza deles, superabundou em grande riqueza da sua generosidade, porque eles, testemunho eu, na medida das suas posses, E mesmo acima delas, se mostraram voluntários, pedindo-nos com muitos rogos, ou seja, com muito clamor, permita, nos deixe, é isso que ele está falando, com muitos rogos, a graça de participarem da assistência aos santos. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas também deram-se a si mesmos, primeiro ao Senhor depois a nós, olha a maturidade, pela vontade de Deus, o que nos levou a recomendar a Tito, que como começou, assim também complete essa graça entre vós, como porém tudo manifestais superabundância, tanto na fé e na palavra, como no saber, e em todo cuidado e em nosso amor para convosco, assim também abundeis, nessa graça, qual graça? De investir no reino de Deus, não por medo, não por obrigação, mas de bom grado, sabendo que estão investindo para a glória de Deus, numa consciência muito, muito pacificada, de que eles não estão comprando favor nenhum, mas eles estão se sentindo privilegiados, de na sua pobreza, darem o que tem até o que não tem. Continuando, não vos falo na forma de mandamento, mas para provar pela diligência... Dos outros a sinceridade do vosso amor Pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo Que sendo rico Se fez pobre por amor de vós Para que pela sua pobreza Vos tornasseis ricos E nisso dou minha opinião Pois a vós outros que desde o ano passado Principiaste não só a prática Mas também o querer A igreja de Corinto estava querendo isso Paulo está mostrando um testemunho prático, de maturidade, de como ofertar, de como investir no reino, saindo do pensamento de menino, para um pensamento de adulto, no reino de Deus, por isso que ele está falando, assim é, desde o ano passado, principiaste, não só a prática, mas também o querer, convém isto, completar e agora a obra começada, para que assim como revelastes prontidão no querer, ainda não tinha sido feito, só queria e só tinham a intenção, assim o leveis a termos segundo as vossas posses. Quando estão entendendo diz amém. Então escute o que eu quero dizer para vocês. A maturidade, na vida da igreja, ela não se revela somente sobre ao quanto você conhece de Deus e a sua doutrina. A maturidade na na igreja se conhece como... Com relação às atitudes que você tem em relação ao reino de Deus. E nós identificamos quem é maduro na fé... Na maneira como trata com relação ao seu investimento no reino de Deus. E o nosso sonho como pastores desta igreja, é que cada membro dessa igreja, ao trazer o seu dízimo, ao entregar as suas primícias, as suas ofertas, não o faça por obrigação, não o faça porque os outros fazem, não o faça para ser como um gado que é conduzido, não, você o faça na revelação que vem de Deus, no seu coração, no seu interior, de maneira que não é o valor que se dá... Mas é a atitude de coração com que se pratica tal coisa E aí quando você tem essa revelação de trazer os dízimos agora, já não por troca, não por medo, não por mandamento, nem porque o discipulador está olhando para você, não, na, nada disso. Quando você traz o seu dízimo e entrega a igreja por maturidade, glória a Deus, sabe por quê? Porque você não espera nada em troca e você está fazendo algo que você faz por reconhecer a grandiosidade e o poder de Deus em sua vida, mas não para aí. Nós temos uma grande quantidade de de membros das igrejas evangélicas que param no dízimo. É um um bom estágio. Você entregar os seus dízimos de forma tranquila, sem nenhum problema com quem questione a respeito disso. Você diz, olha, eu faço isso por amor. Não faço isso por obrigação. Farei isso a vida inteira. Isso é muito importante, mas é mais um estágio do crescimento. Não é o final porque maturidade, é quando você, além dos dízimos, você descobre, como aquilo que que Davi fala, Davi chega um momento na vida dele, Davi, no Salmo 116, versículo 12, ele diz, que darei ao Senhor, por todos os seus benefícios para comigo, é uma pergunta que ele faz, sabe o que aconteceu com Davi? Davi deu todo o seu tesouro pessoal para a casa de Deus, e deixou um reino em que seu filho foi o homem mais rico da face da terra, isso é que é maturidade, Davi deu todo o tesouro pessoal dele, talvez alguém que estivesse fora, Davi, mas e Salomão que vai substituir no reino, o que você vai fazer com ele? Não, ele deu todo o seu tesouro para a casa de Deus e Salomão depois, posteriormente construiu, a casa de Deus, com aquilo, e ele ainda deixou Salomão como sendo o homem mais rico do mundo, sabe por quê irmãos? Porque Davi perguntava, o que darei a Deus, por todos os seus benefícios, então ele deu muito mais do que dízimo, ele deu muito mais do que oferta, ele deu tudo, porque ele entendia que o Deus que, o seu, que ele servia, era muito mais do que todas as riquezas que poderia se juntar na face da terra. E quando nós fazemos essa pergunta para nós mesmos, até para a forma de crescimento, você pergunta, gente, o que mais posso dar a Deus, além do dízimo? Em maturidade, em gratidão, em conhecimento, aí você descobre, de algo que foi feito primeiro do que dízimo, porque está lá em, em Gênesis capítulo 4, que foi as primícias. Não foi dízimo elaborado primeiro. Dízimo foi como pegar a criança e levar para a escola. O que foi ensinado primeiro por Deus, desde Adão, e que chega em Abel, é primícias. E as primícias vêm antes do dízimo. E depois vem a lei estabelece o dízimo como levando a criança para a escola... E depois isso tudo termina e culmina na graça em Cristo Jesus. Em Hebreus capítulo 7, você vai descobrir, que Abraão entrega o dízimo de tudo a Melquisedeque, porque muitas pessoas falam, olha a prova de que algo saiu do Velho Testamento e passou para o novo, é se ele passa pelo crivo da graça, que é Jesus. Então lá em Hebreus 7 está dizendo Abraão entregou o dízimo a Melquisedeque Esse Melquisedeque rei de Salém Sem origem e sem, depois ninguém sabe o que aconteceu com ele Era sacerdote do Deus Altíssimo Abraão antes da lei Entrega o dízimo de tudo a Melquisedeque E depois Jesus diz Eu sou sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque Então nosso dízimo é Ao Senhor Jesus, porque Ele é da mesma ordem. Mas muito mais do que dízimo, a palavra do Senhor diz a respeito das primícias. E quando você pergunta lá no seu coração, em é uma maturidade, em é uma tranquilidade, em é um crescimento, em é um coração completamente grato a Deus por tudo que Ele fez, e você, se você der esse grito como Davi deu, o que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo, o Espírito vai soprar sobre você a importância das premissas. Aí você vê todas as premissas sendo faladas desde Gênesis até lá no Apocalipse é que você entrega as primícias, você entrega os dízimos, quando eu falo que você que vai entregar seus dízimos, suas primícias, isso aqui não é fala não, isso aqui não é slogan não, isso aqui é revelação, nós temos, graças a Deus, nós temos um grupo nessa igreja, graças a Deus, um grupo maravilhoso nessa igreja, que além de entregar os seus dízimos, eles entregam as suas primícias, mas não fui em nenhum deles para falar, e aí irmão, Vai entregar as premissas ou não vai? Não fiz isso com nenhum. Isso foi revelação de Deus. Mas talvez você está sentado ao lado de alguém... Que além do dízimo entrega as premissas. E eu tenho observado... E é claro que eu sei quem são... O quanto são abençoados. Não tô, ah, mas o senhor está falando... Que os que não dão o dia, a premissa não são abençoados. Não, não estou falando isso. Eu estou falando que eu observo... O quanto são abençoados, tanto quanto você. Ou às vezes dentro das circunstâncias em que ele faz, por revelação, Deus na sua particularidade, faz muito para ele, na vida pessoal dele, não há comparação, mas nós temos no nosso meio, pessoas que entregam primícias, então nós vemos lá, Abel por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho, da gordura deixa agradou seu senhor, de Abel e de sua oferta, Provérbios capítulo 3 versículo 9: honra o Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. A palavra diz isso. Isso não é uma pregação para arrancar seu dinheiro, porque nós não vamos, já tiramos até o dízimo as ofertas, para ninguém pensar que eu estou te comovendo a partir disso. Eu, pelo contrário, eu quero promover que os sonhos dos irmãos sejam alcançados a partir do momento que os irmãos dizem: Senhor, me ensina a ser maduro na entrega dos meus dízimos, das minhas ofertas, e se o Senhor tocar no meu coração e me revelar das minhas premissas, para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Porque é isso que nós encontramos e entendemos como sendo maturidade. A vocês que estão aqui, vocês têm sonhos? Têm sonhos? Bons sonhos, grandes sonhos com relação à vida financeira? Porque, irmãos, é muito fácil sonhar quando está trabalhando mas é é difícil, e aqui está a prova, sonhar, quando você fala, tá pastor, eu estou com o meu sonho, mas eu sei que amanhã eu não tenho trabalho, mas aí é que vem o desafio da fé, de crer, de que o nosso Deus, pode fazer muito nas nossas vidas, amém?